0: Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação.
2: noticiando Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião.
3: Jovem Pan.
0: No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blendex, Mel's Brushes e Oral
2: Time. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui pela Jovem Pan 101,3. Também para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná. É claro, você pode também participar e interagir com a gente pelo WhatsApp, Jovem Pan 99909-1013. E ainda você que está com a gente pelo YouTube, pode interagir direto, participar, dar sua opinião. Participe com a gente do PANILS nessa quinta-feira, dia 1 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 16 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol o dia todo e sem nuvens. Noite de tempo aberto e as temperaturas ficam entre 14 e 29 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, jovem As manchetes de hoje no Pan News
2: Um projeto ridículo do prefeito de Curitiba, Rafael Greca Quer multar pessoas que doarem alimentos a moradores de rua Lá na capital paranaense e ainda, nada de lockdown no feriado aqui em Maringá o comércio vai funcionar no sábado E é o que se espera do decreto que será publicado hoje aqui na cidade
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News.
2: A Rádio do Brasil. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas aqui na Jovem Pan. Bom dia, Alexandre Mota Carioca.
3: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo?
2: Tudo bem? P- pitch acelerado hoje. Pitch acelerado. Cada dia é uma surpresa.
1: É uma trilha <risos> nova do Panil, né?
2: É isso aí. Aguinaldo Vieira, muito bom dia pra você. Nesse dia 1º de abril, popular Dia da Mentira.
1: Muito bom dia a todos aí, quinta-feira, manhã feriado, vamos para os hoje à noite. É isso aí, dia da mentira.
2: Oh, oh, meu Deus, Luiz Neto, bom dia pra você. Muito bom dia, Paulo,
4: hoje primeiro de abril, dia da mentira, e eu não poderia deixar de passar esse dia sem parabenizar o meu amigo Clóvis Pontes,
5: que, pat... que pratica todos <risos> os dias
4: uma mentirinha pra não deixar em branco e passar esse dia. E vou deixar pra você,
2: Clóvis, Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, bom dia Luiz Neto é, A primeira mentira que eu vou contar aqui O
2: menino lindo
5: é. Bom dia gente, tudo bem?
2: Ai, ai. Agora eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan Blog do As informações do Paraná, Fernando, muito bom dia
3: Bom dia Paulo Caetano Bom dia Clóvis Pontes Luiz Neto Aguinaldo, Rico E hoje é o dia para mostrar Que o Luiz Neto escolheu Um aliado errado e isso não é
6: mentira não, viu Paula?
2: Eu sei, nos bastidores aqui a gente já estava falando a respeito do assunto, viu, Fernando? Ângelo Rigon, bom dia! Bom
6: um dia, uma ótima quinta-feira a todos, e não é mentira, hoje é aniversário do Maringaense Lindolfo Júnior, que é todo Tech Tecpá, lá em Curitiba, e está sempre nos acompanhando aqui é, no Pan News.
2: Sete horas e dois minutos. Repita! Sete e dois, você quer participar com a gente? Todas as nossas plataformas estão absolutamente liberadas para você. WhatsApp, 99909113. você participa com a gente, manda lá o teu áudio, tamba, manda também o teu texto, a sua participação é sempre bem-vinda. Agora, para você que participa com a gente no YouTube, você... Faz o seguinte, se inscreve no canal, ative as notificações, curta, você que nos assiste todos os dias, vai lá, clica lá no, no joinha e curte ali o canal do Opa News. As edições aí todos os dias que a gente traz pra você aqui, das 7 às 8 horas da manhã, você pode fazer como a Sônia, o Fábio, o Adriano, o Claudemiro, o Lino, a Janete, o Walter, o Cícero, a Sueli, o Valdecir, o Raimundo, a Juliana, o Herbert, o Robert Val, o Cleverson, o Eduardo e também a Glória, todos eles participando com a gente. E agora vamos para o assunto do ouvinte, a gente já começa, porque afinal de contas a ajuda emergencial da Prefeitura de Maringá é ou não apenas uma esmola? Ou realmente vai beneficiar e fazer a diferença na vida das pessoas? Será que vai beneficiar o comércio pensando no montante que vai ser gasto nos próximos meses? Será que esse dinheiro vai circular principalmente nos supermercados? Qual é a desse auxílio emergencial na ideia dos nossos colunistas aqui? Essas são as perguntas que ficaram na mente dos nossos ouvintes Clóvis Pontes.
5: O Paulo, vai... De qualquer forma, beneficia. Alguém beneficia. Ah, gira o mercado, é fato. Mas agora, é, o, que, o que mais vai é, ganhar com essa entrada desse dinheiro... Eu não sei o total quanto vai dar mas é, geralmente é o pessoal da área alimentícia porque hoje o pessoal está trabalhando Paulo, com pr- produto de primeira necessidade eles estão cuidando do básico do básico, do básico ninguém mais está com dinheiro para gastar a, a, como antes, então o que mais deveria é o setor alimentício agora, é, Maringá apesar de ser uma cidade ainda né, ainda privilegiada em relação à renda per capita e, em relação a outras inúmeras cidades pelo Brasil Paulo, a grande maioria que é o trabalhador, que é o pequeno empresário, ainda está com muita dificuldade, Paulo, vai ter muita dificuldade, inclusive com ajuda, mas toda ajuda é bem-vinda, porque imagina, se com ajuda já tem dificuldade, imagina sem. Agora, o ideal seria a gente conseguir conciliar o raio da pandemia com o comércio funcionando um pouco mais, sem restrições, e aí a gente tentar retomar essa economia, porque nós vamos até julho nesse, nesse embate, eu acho, e até julho, muita gente não vai aguentar as pernas, não, Paulo. Agora, que é bem-vindo é, é pouco, mas já é alguma coisa. Melhor do que nada. Agora, a gente tem que tentar mudar essa máxima aí, porque a gente precisa tentar girar esse comércio, Paulo.
2: Ângelo Rigon, a quem realmente beneficia? As pessoas ou ao comércio? Porque esse dinheiro vai irrigar o comércio nos próximos
6: meses. Acho que beneficia todo mundo. É uma atitude que pode ajudar, inclusive, quem recebe já recebe o auxílio governamental, Obviamente, a gente não vive nos Estados Unidos, não tem como você almejar um, um valor maior, estamos num país pobre, ainda, infelizmente, mas, de qualquer forma, qualquer valor, seja ele uma esmola ou não, e falando em esmola, diz que é a esmola nos livros do pecado, né a Bíblia que nos diz. Então, indiferente do valor, o que importa é como a Prefeitura, o Poder Público, de uma forma geral, pode ajudar numa hora tão difícil algumas pessoas. Tem gente, Paulo, que tem dificuldade até para conseguir máscara, embora a gente sabe que algumas entidades, o Poder Público distribui gratuitamente, mas tem muita gente passando realmente maus bocados agora. Então, portanto, qualquer ajuda é bem-vinda, neste caso específico, para os dois lados, que não se trata de uma medida única. Aqui em Maringá... Foram três ou quatro projetos voltados para dar uma animada na turma e fazer a coisa não esmorecer até que a normalidade ou algo próximo a ela volte a acontecer, Paulo.
1: Aguinaldo Vieira. Vai dar uma ajudazinha no próprio comércio e esse dinheiro acaba voltando à prefeitura em forma de de impostos melhor até na arrecadação então acho justo claro que se desse 500 ou mil ou 2000 mil ia faltar ia ser pouco ainda né mas é o que tem temos que brigar para estender um pouco mais porque essa pandemia vai dar uma esticada maior ainda do que a gente imaginava
2: Fernando Pan o que você acha todo mundo é beneficiado porque existem dúvidas aí da intenção vai beneficiar quem de verdade
3: Ah, Beneficia a população ali. Eu discordo quando o Rigon fala que o Brasil é um país pobre, mas aí tem aquela famosa música, é bonito por natureza. Eu prefiro que seja dado auxílio emergencial para as pessoas que realmente precisem e do que aconteça o que rolou no governo do PT quando nós vimos aquele propino duto aberto em várias em várias empresas do governo e isso isso é que não pode acontecer é melhor que o dinheiro seja distribuído para as pessoas que realmente precisam do que aqueles políticos que não precisam que buscam se perpetuar no poder a vida mostra que isso não dura muito tempo
2: Luiz Neto
4: Paulo, é, nós falamos sobre dar um gás no comércio, né? essa é uma pesquisa do, do Paraná, inclusive foi divulgada no, nos grandes sites aqui, Gazeta do Povo, entre outros, que o nosso comércio cresceu né? é, muito nesse, nesse ano, incrível que pareça com a pandemia, o comércio no Paraná teve um aumento significativo. Esse dinheiro, Paulo, ele vai ser importante realmente para quem está precisando, mas para a própria sobrevivência, né? Eu não falo nem tanto que o comércio em si ganhará com isso, mas sim os mercados, né? Porque 350 reais, 150 reais, 200 reais, hoje você não faz muita coisa quando vai ao mercado. Tive a oportunidade de ontem é, fazer algumas compras, né? E um pacote de arroz, R$29,00, cara. Então, essa é, essa é uma realidade, né? Tem outros, outras, outras marcas também, outros valores. Mas quando, quando a gente se depara com isso, a gente vê como a cesta básica tá cara e tá difícil para as pessoas sobreviver. Porque não é só o arroz, tem o feijão, tem o óleo, tem o sal. O bacalhau, e a né, carne, Luiz? A carne, a carne o, o povo tem que esquecer, né? Porque o preço da carne tá absurdo.
2: Mais alguma coisa, Cláudio? Não, não, eu ia tentar contar o que do bacalhau.
5: Ah, lá, tá. Então, ó, um sobre esse assunto,
2: de... sobre esse assunto, a nossa equipe aqui entrou em contato com o presidente executivo da Brasel e ele falou a respeito dessa ajuda é, que Maringá está trabalhando aí para conseguir para as pessoas e também para as pessoas do setor de eventos. Então, vamos ouvir o que fala o Paulo Solmuch, da que é presidente executivo da Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Música a Brasil
0: vem muito destacando que o setor de bares, restaurantes, eventos o turismo em geral pagaram uma conta desproporcional e injusta pelo bem-estar coletivo. É necessário e urgente que o setor receba ajuda específica do Estado, do Município e da União. E nesse sentido, comemoramos bastante a medida adotada pela Prefeitura de Maringá com apoio do Legislativo Municipal apoiar os trabalhadores desses setores, adiar impostos, ou seja, contribuir para a sobrevivência dessa atividade tão importante para o país, para a geração de emprego, é fazer justiça. A Brasel celebra e comemora este movimento da Prefeitura e dos parlamentares do município. Jovem Pan Baringá, 26 anos. Jornalismo com informação e opinião.
2: O Clóvis, entramos em contato com o pessoal da Brasel porque muita gente, principalmente de eventos estavam reclamando que esse dinheiro era pouco mas é o que tem e aí a Brasel, que representa os bares e restaurantes acha que a medida é importante apesar de ser pouco é importante
5: é, Paulo, conversando inclusive ontem eu conversei com, com o Rafael da Brasel eu tive, tomei um café com ele na verdade a gente almoçou ontem e é, esse sentimento, Paulo ele é, ele é generalizado ele é muito pouco. Ele não é o suficiente, mas é o que tem e ele é necessário. Então, agora é o seguinte, Paulo, eu, eu venho falando o tempo todo ah, do Titanic afundar e cada um pegar a sua boia, mas está na hora de dividir a boia. É, eu entendo o presidente da Brasel, ele deixa muito claro, ó, o segmento está dilacerado, está estraçalhado, só que agora vai ter que ter socorro de todos os campos, em todos os setores, dos, dos três setores, municipal, estadual e federal e aí qualquer auxílio ele é bem-vindo o que não pode ser é uma máquina uma moeda de troca, mas todo auxílio é bem-vindo e aí conversando em off nos bastidores Paulo, tem muitas, mas muitas cidades que ainda não tem condição de dar esse auxílio Ragnaldo, ainda com toda a dificuldade tem muitas cidades que as pessoas não têm como ter um real de auxílio, o governo federal agora que está se mexendo para ver se consegue ampliar alguma coisa, e tem muitas cidades que estão indo nessa mesma direção agora é pouco, mas é necessário, e eu espero que se mantenha tenha pelo menos enquanto essa pandemia perdurar em relação aos eventos que é, é o lugar que mais está sofrendo Paulo é o setor de eventos não não tem não tem para onde correr então toda ajuda é bem-vinda é pouco
2: mas é bem-vinda é o que tem como diz o Agnaldo Agnaldo como diz Agnaldo é como diz Agnaldo é é, saímos na frente então né porque tem cidades que nem estão conseguindo fazer
1: é e eu como já disse aqui vou repetir rapidamente a gente, Maringá tem condições né, na, na região, até de. É, não é legal, mas mesmo que fosse possível você retirar de um, esse dinheiro de um, de, uma, de um outro setor para aplicar é, na, na vida dessas pessoas, né, é, seria interessante, porque o que eu digo, Maringá tem condições de recuperar esse dinheiro e devolver é, esse, esse valor, mesmo que isso fosse possível mas é, é isso o que eu já falei também é que a pessoa principalmente do setor de eventos ele gostaria da, de cultura, ele gostaria de receber isso como forma de trabalho né? não como receber simplesmente com uma, uma doação, uma coisa é, dada né? as pessoas se sentem às vezes é, humilhada em receber esse valor, porque ele gostaria de estar trabalhando, né? se fosse um cachê pelo serviço dele ele se sentiria muito mais honrado, porque ele estaria contribuindo. Mas é, é o que tem e vamos é, angariar para que tenha mais e tenha uma contemplação também do Estado e da Federação.
4: Luiz. Paulo, uh, eu sempre costumo dizer que qualquer valor que a gente oferecer, que a gente enquanto município, né, eu falo que, que Maringá oferecer, para as pessoas nesse momento é muito pouco, né? E a gente nunca vai chegar num, num valor que realmente pague o, ou que compense aí, ou que ajude de fato a como deveria, né? A Maria, a Maria Souza, nossa ouvinte, ela diz assim, olha, o auxílio devia ser mil reais. Infelizmente, a gente sabe que não dá para chegar nesse valor, né? A atual condição que o município tem pra os, pra o para pessoal o setor de, de eventos sim, mas mil para, reais. para a população é, em geral que a grande massa, diferentes, é diferentes, tá? Para que a grande massa é, é, vai ser muito, vai ser muito difícil chegar nesse valor. Inclusive o setor de eventos é muito pouco ainda, Paulo. As os grandes os grandes é, as grandes empresas, né, que faz, realizavam eventos aí quase que semanalmente, dois, três é, é um valor que, que não surte muito efeito, mas é muito importante. Porque a gente está falando da sobrevivência das pessoas. É, eu volto a repetir, a gente está vivendo um momento tão difícil, tão difícil, que não dá para a gente falar que esse valor vai suprir todas as necessidades. Mas ajuda, é um negócio que eu sempre falo para o Agnaldo. Agnaldo. é melhor pingar do que secar.
1: Vai, Agnaldo, já que tocou teu nome... Por falar em eventos, Luiz Neto, eu sei que é chegada aí baladeiro, Hum. aqueles eventos que as pessoas compraram os ingressos, já passou o período que pode ser restituído? Ou como é que está? Cada caso é um caso ou não?
4: Cada cada caso é um caso, né? A gente tem inúmeros eventos que foram marcados, convites vendidos, eventos prolongados. Tem muita gente também, vou dar um exemplo, em relação a... Posso falar o nome de uma festa que tem aqui em Maringá? É, a calorofolia. A calorofolia sempre eles lançam uma data para protelar né a realização a do evento. né? Lá sempre é. tem rolo. Não, é. Ô louco. Não, não é sempre. aí. Paulo, Paulo, você é é vem tem gente rolo. de todo o Brasil, a gente
5: entende
2: Sempre um tem rolo, né? Sempre, né? Brasil, sempre, sempre um evento, tem rolo. É porque é velho. Quer perguntar pro Rigon se sempre vai enrolar ou não? Não, não, não. É porque vocês não vão lá, vocês são velhos. Deixa eu só mostrar
4: pra vocês. Na sua época também tinha uns rolinhos lá em Mandaguassu que eu sei. Nos eventos. Traz a fonte. Cadê a fonte? É, mas mas para ser bem sincero em relação é eu a mostro? isso, eu é, deixa, eu só, deixa eu só concluir. Quando eles protelam o evento, eles dão uma opção para quem adquiriu, se quiser, se bem entender, pegar o dinheiro de volta. E tem pessoas que entendem, não, eu quero permanecer com o meu convite. Eu acredito que as grandes empresas, como né, essa empresa que realiza esse evento, a própria Sociedade Rural de Maringá, que faz a Espoengá, essas empresas que têm um um histórico positivo e que têm um nome em Maringá, não vai ter dificuldade para realizar e também quem compra, quem adquiriu esses convites não deve ter medo de tomar calote. Agora, aqueles eventos que são organizados por pequenos organizadores, que a gente não sabe a procedência, se vai ter ou não, aí é um problema e eu acredito que as pessoas têm que correr atrás é, de saber o que, que vai acontecer. Por quê? Porque as grandes empresas elas estão à disposição já para fazer esse atendimento, pelo menos a grande maioria. Não sei se tinha algum evento pequeno programado mais Luiz. Mas é, as grandes empresas estão trabalhando e fazendo a sua parte. Ô,
2: Ângelo, é, o presidente da Brasel, a gente entrou em contato justamente porque muita gente estava falando que era esmola. E se a Brasel achava que também era ruim a ajuda... Muito pelo contrário, a fala do presidente vai na direção de que o pessoal precisa dessa ajuda agora. Está mutado o seu microfone, Ângelo. Aperta o botãozinho. Aí, ó.
6: Aí. É a cachorrada hoje está meio agitada. <risos> vai lá então. Mas é. Com certeza é uma ótima notícia. É bom que pensem assim. Agora, isso me leva me a. Leva... Como me lembrou um, um ouvinte, a lembrar daquelas pessoas, Paulo, que defendem interferência mínima do Estado no mercado, no, né? no comércio e indústria. Mas quando acontece um algo grande, algum tipo de prejuízo, já recorrem ao Estado. É interessante a gente saber até que ponto cada um pode ir, a iniciativa privada ou poder público. Ele tem um papel. Nós vivemos em coletividade. Então, eu acho muito interessante. E outra coisa que eu gostaria de pontuar é que em outros tempos, o, o, o Luizeta andou falando de, de preço de mercado, realmente, se você quiser passar susto, é só ir no mercado, porque é impressionante o, o aumento dos produtos. Agora, em outros tempos, em outros governos, não estou aqui fulanizando, mas basta lembrar, ah, você, quando subia, as coisas subiam do jeito que estão subindo agora, você pedia para trocar o governante. Existiam movimentos, isso do FHC e agora não, parece que está todo mundo acostumado talvez por conta da pandemia pode aumentar a vontade que não tem problema eu acho isso muito interessante a gente tem que pensar sobre isso se vemos em coletividade, por que você trata um governo de uma forma e outro de outra o que não pode é as coisas continuarem subindo e você não tem a contrapartida do poder público principalmente para quem é o, o, quem está na linha, que é o mais pobre e é quem mais sofre com essa
2: história toda. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19. Vamos mudar de assunto. Eu vou traçar aqui primeiro os números, passar os números de Maringá e depois eu vou com o Fernando Tupan, pra gente saber dos números estaduais sobre a coronavírus, sobre o coronavírus. Maringá registrou 260 casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. Houve também inclusão de mais 37 leitos gerais adulto Covid-19 nos hospitais particulares. O boletim indica também 13 mortes, mais 13 mortes por complicação da doença aqui em Maringá. Ah, Fernando, eu quero que você traga pra gente os números estaduais, por favor. Estamos numa crescente ou estabilizados? no mapa mapa lá daqueles números do consórcio lá em que o pessoal traz todos os dias, o Paraná está em instabilidade
3: olha Paulo Caetano eu sou o da bancada que, que mais traz má notícias em sério, eu vou começar com a primeira aqui que março foi o pior mês do Paraná durante essa pandemia, já dura um ano Segundo dados da CESA, a Covid levou 4.186 vidas de paranaenses em março. Isso equivale a um quarto do total de mortes causadas desde o início da pandemia, que hoje é de 16.600. Sabe quantas mortes nós tivemos em fevereiro, Paulo Caetano, Rigon, Clóvis? 1.730. 1.730. E esse mês de março, 4.186. E o pior mês que nós tivemos durante a pandemia, antes de março, tinha sido dezembro, com 2.086 mortes. Então, nós estamos numa situação que não está fácil para nós ali, e vocês estão. O, o Rigon mesmo falou assim que alguns dados assim vão mexer. Esses dados vão mexer, os dados que, do preço dos alimentos vão mexer na eleição do ano que vem, você pode ter certeza. Eu quero falar que a Secretaria divulgou apenas ontem, no último dia de março, 3.059 casos e 196 mortes de 82 mulheres e 114 homens com idades que variam de um ano a 100. se a CESA tivesse os dados atualizados de Curitiba, a capital lideraria no número de mortes, já que a Secretaria Municipal da Saúde cravou 39 óbitos e 793 casos. Parece que o número de casos diminuiu, mas o número de mortes aumentou. Deve ser uma uma teoria que eu estou levantando nesse exato momento, que as UTIs estavam até ontem com 101% de lotação, quer dizer, estavam faltando leitos e nós tínhamos aqui no Paraná 850 pessoas esperando por uma vaga na UTI. Mas como a César não, não está atualizando corretamente os dados de Curitiba, Londrina, aí no lado de Maringá, lidera o número de mortes com 19, Foz do Iguaçu, 15, Arapongas, 11 e, olha, Curitiba estaria empatado com Maringá com 10 óbitos, mas a região metropolitana aqui de Curitiba foram 25. Eu quero lembrar para vocês aí que estão pensando em viajar para o litoral do Paraná, que as barreiras continuam valendo para esse final de semana de feriados de Páscoa. Na segunda-feira passada, o comitê de crise de enfrentamento ao Covid de Guaratuba, e compreende Matinhos e todas a Pontal do Sul, toda aquela região lá, decidiu que as barreiras restritivas serão intensificadas, de hoje a domingo. E, para você ter uma ideia, no último final de semana, foram 548 veículos impedidos de entrar no município e tiveram que retornar as, aos locais de origem. E furar a barreira pode gerar uma multa de até 10 mil. Reais. Então, vamos tomar cuidado esse final de semana, que promete ser o início da terceira onda de, de mortes devido ao Covid-19. Se puder ficar em casa, fique e nada de extrapolar. Não é isso, Igor?
6: Fala, Rigon, já que ele te chamou? Não, com certeza. Eu só queria chamar a atenção, aproveitando o tema, que o deputado Arilson Chiorato, ele está cobrando do governo do Estado uma melhor performance na questão da vacinação. O Paraná, infelizmente, até agora, apesar de todas as medidas tomadas, está com um nível de vacinação abaixo da média nacional. Então, a cobrança é interessante, ontem mesmo o secretário de Saúde de Maringá esteve em Curitiba, também tratando disso, eu acho que todas as medidas, o que se puder fazer para diminuir um eventual prejuízo que pode ser maior do que a gente calcula, porque cada um tem uma, toda hora tem uma notícia diferente, e a demora da vacina, essas coisas todas, mas realmente a situação merece todo o cuidado possível, Paulo.
2: 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 Mais alguma coisa a respeito desse assunto, os números dos estaduais, os números de Maringá, Clóvis Dagnaldo e Luiz Neto. Porque daí nós vamos fazer um break já. Toca o break. Quer ir lá? Então vamos Toca lá. Mundo, blé, Segue break. o baile. 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 Carol Vamos para um break rapidinho. Já, já. A gente está de volta com mais informações. Nós vamos falar aqui a respeito de uma proposta do prefeito Rafael Greca lá em Curitiba. De não deixar as pessoas e as entidades distribuírem alimentos para pessoas de rua. Um negócio absurdo. Vamos para o break já a gente está de volta. 7 horas e 26. Aguinaldo, tem participação por aí? Já manda de primeira.
1: Muitas, né? Agradecer a participação da Juliana Alves, do Herbert E., Luiz de Souza, a Adriana Piloni, o Jonathan, motorista do aplicativo... O Cleverson Wesley destaco o comentário do Luiz Carlos Moreira, que diz que para os abandonados da bancada, abonados da bancada, eu acho que está se referindo ao Luiz Neto, que é o mais rico. Provavelmente. Cem reais é gorjeta para garçom, mas para quem precisa comer é uma fortuna e não importa, Luiz Neto. Se 10 reais compra pouco, esse valor dá para comprar arroz e feijão. Toma! Isso
4: Boa. Aí, é, com, fala isso, o, o Agnaldo, Para quem tem filho pequeno em casa, pedindo uma bolacha, pedindo um leite. Eu disse aqui, Paulo, que todo valor é importante, inclusive reforcei o seguinte, nenhum valor vai ser suficiente pra reparar ou pra ajudar as famílias na real necessidade ah, delas. não há dinheiro que chega, boleto, né? Isso é, um, isso é um fato.
2: Boleto não espera, né, Paulo? Isso é um Cê fato. Cláudio, bem disso. Tem participação? Deixa o Clóvis primeiro, depois você volta, Fechou. Luiz. Tem o Arthur Tunes,
5: ele diz, olha, é, nosso país está tomado por um sistema intransponível de corrupção, um ladrão vigiando o outro. Os poderes estão de rabo amarrado e é praticamente inquebrável. Essa é a indignação do Arthur Tunes. Você concorda com ele, Clóvis? Quase 100%. Vai, Luiz, tem participação
4: aí? Vamos olhar as participações, registrar a presença da Fernanda Trautem, que está nos acompanhando, Ricardo César Maciel Queiroz, Clóvis Pontes passou lá logo cedo e deu um bom dia aos ouvintes, Maria Souza, o Arthur Tunis, o Alexandre Silva, o Luiz Carlos Moreira, como foi citado aqui, a Poliana o... perdão, o Cleverson Wesley, também de outros ouvintes, como o Júlio Ortodon, e também, na plataforma do Facebook, o Orlando Chiqueto, que nos acompanha todos os dias, o Luiz Carlos Mioto, também o Wesley Rocha, o Marco Aurélio, a Regina Zeladora, a Pamela Bussolim, o PH Henrique, o Fábio Henrique, o Juliano Emílio, o Carlos Henrique de Souza, e também outros ouvintes. Vou também mandar um abraço para o Carlos Viana, que nos acompanha diariamente.
6: Ângelo, tem participação? Tenho eu queria mandar um abraço para o Nereu, Vidal César, ex-vereador, ex-diretor-geral da Câmara, tem todo um, um trabalho na política de Baringá, que sempre nos acompanha, e registrar o que disse aqui o Mário Luiz, dizendo que tem um Maringaense que está envergonhando a cidade, é o presidente da Câmara de Fazenda Rio Grande, a terra do Toninho lá, que era o ex-Toninho do PT, né? Hoje ele é do Próss. É... Câmara, Toninho lá, Vandescher, Fazenda Rio Grande...
5: Fazenda, Rio Grande
6: é, aprovou o projeto, abrindo o comércio na cidade até o final da pandemia. Todos os dias o comércio pode abrir, independente do decreto estadual e do decreto eventu- eventuais medidas restritivas do governo federal. É, ele considera um mau exemplo, apesar de que toda a Câmara 13 votos a favor.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29. Isso é que é sincronia, hein, Alexandre? texto do Rigon e o teu, os teus trabalhos técnicos. É isso aí, Carol? tô certinho. Voltou Vamos certinho. lá, 7h29. Repita. 7h29 minutos. Ó, a princípio, os planos da Prefeitura de Maringá para o feriado seria uma espécie de parada total, um tipo de lockdown aí de três dias, né mas a Justiça determinou que uma rede de supermercados pode abrir e com isso a Prefeitura está mudando de ideia. Vai publicar um novo decreto hoje. Quem vai contar para a gente trazer as informações é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, Bom dia para você.
7: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a informação foi confirmada pela Prefeitura de Maringá na tarde desta quarta-feira, que vai publicar um novo decreto já nesta quinta-feira para liberar o funcionamento de algumas atividades comerciais no próximo sábado. A Prefeitura decidiu por conta de uma decisão da Justiça que permite uma rede de supermercados abrir na sexta, sábado e domingo aqui em Maringá. Agora o novo documento vai permitir a abertura não somente dos supermercados, mas também de açougues, padarias, peixarias, tudo isso somente no próximo sábado. Em nota, a prefeitura divulgou, inclusive, que lamenta profundamente a postura do supermercado contra a vida e diz também que apelamos as nossas instituições ao Ministério Público, à OAB, ao Poder Judiciário, à sociedade civil organizada, à Arcodiocese de Maringá e também à ordem dos pastores aqui da cidade. E para que apoie, no caso, o decreto municipal para que não haja o funcionamento do comércio na sexta e no domingo. Então, este novo decreto que a Prefeitura, então, irá editar nesta quinta-feira e já publicar somente para o sábado. Só repetindo, então, novamente, supermercados, açougues, eh, padarias e também peixarias irão funcionar no próximo sábado. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
5: Blogs, Paulo, olha, é, eu, eu tentar entender os dois lados é a coisa mais difícil que tem. Ah, se nós temos um decreto e nós temos um judiciário que permite que o mercado abra, você vai fazer o quê? Se nós, tem, se nós temos um decreto e, e o STF permite que os governos legislem, vai fazer o quê? O problema todo, o embate todo é jurídico, então o Angeloni está correto, o prefeito com a visão dele, olha, não dá, para fechar, precisa abrir, mas o Angeloni está correto, não tem como barrar. Se há um decreto dizendo, dizendo olha, não pode, há uma lei que diz pode, o que vale? É, a Lei, então, então, Paulo, eu acho que o Angelone tá correto. Não tem, não tem, eu, eu, eu posso até entender qualquer outro justificativa, mas o Angelone não tá errado, não. Se ele, tem, se ele tem na mão a, a, a prerrogativa jurídica, então agora o caça prerrogativo vai fazer o quê, o Angelone? Vai abrir. O país é capitalista, infelizmente, Paulo, o mundo é capitalista. E aí vai, vai brigar com o Angelone? Então, assim, então o juiz teria que dizer, ó, não abre e acabou.
2: Mercados abertos, Luiz Neto. Falou, falou. Mercados, não, ele falou assim, não falou, falou assim, falou brincando com ele. Vai. Mas é,
4: falando a respeito disso, Paulo, eu acho importante é, a liberação dos mercados porque tem muita gente que deixa para fazer as compras da Páscoa no dia ou um dia antes, né? Vou dar um exemplo é, como eu, né? Que faço sempre isso, todo ano. Mas é, por que eu falo que é importante? Porque às vezes, numa emergência, uma possibilidade, como é que a gente fecha todos os, os centros de compra de alimento da, da, da cidade? E as pessoas que não estão daqui de Maringá, estão vindo aqui para Maringá, às vezes alugaram um Airbnb, alguma casa, vai ficar na casa de um familiar, como é que elas vão é, fazer compras? Como é que elas vão sobreviver aqui em Maringá? sendo que nós vamos nós vamos estar tá com, com os mercados fechados aí enfim alguns serviços só por delivery então eu acho uma boa iniciativa eu não vejo eu não vejo com maldade a abertura do mercado e outra se a gente liberou as igrejas né se a gente liberou umas, é, não só as igrejas o comércio uma série de coisas vou na fala com o Beto do, do Beto Preto ontem tem covid em todo lugar né? então é, esse fecha tudo no dia da Páscoa, nesses três dias na verdade vai ser uma dificuldade para quem para quem busca aí é, atender aí a sua demanda, né? a alimentação principalmente que é algo que a gente precisa todo dia, né? não é igual a roupa que você pode comprar outro dia, não é igual a um sapato que você compra quando você bem entende, não é igual a um item que que não seja para sobrevivência, a ir, ir ao mercado é essencial para todo mundo, então defenda a abertura, a coragem Aí do mercado em abrir, é claro, todo mundo quer, quer lucrar, né? o empresário quer lucrar também, então para ele abrir é também bom para receber aí o, o dinheiro para sustentar seus funcionários, para manter o seu negócio aberto e funcionar em
6: Maringá.
2: Ângelo Rigon.
6: Não, é, é bom lembrar que a gente está num período de guerra, né? não, isso não é, não é a regra, é a exceção. Inclusive tem muito CNPJ perdendo o CPF e isso dói na alma. Mas em relação à decisão, só queria pontuar que pode ser questão de concorrência desleal? É, a justiça e a juiz. Neste caso, Maringá tem quatro varas da fazenda pública. Apenas um, apenas um juiz tem liberado liminares em favor do estabelecimento. Sejam eles de ensino, supermercado, é, que é, é um juiz da primeira vara, se não me engano, Fabiano. É, depende muito do entendimento do juiz muitas vezes o tribunal mantém a decisão em segunda instância até teve o caso aqui do Nunes foi mantido em terceiro grau lá pelo ministro Fux, questão do, dos cursos de, do curso de medicina mas é importante pontuar isso até o mérito de ser julgado qualquer liminar e decisão judicial para como a decisão desse próprio juiz, né, o Fabiano que no, em junho de 2018 é, revogou uma liminar que ele mesmo havia, havia, havia dado, é cacopo, né? Mas é uma liminar que ele tinha dado em, no ano anterior. Eu não sei se você se recorda, foi formada uma comissão processante para caçar o mandato de um vereador em Maningá e esse vereador entrou com um pedido na Justiça para suspender os trabalhos da comissão processante. E foi, esse juiz negou, falou, não, a, a Câmara tem total autonomia para tocar o processo. Passaram-se alguns meses, aliás, o Tribunal de Justiça, em segunda instância, confirmou essa essa decisão de primeira instância, mas passado, em junho, o juiz revogou a própria decisão, que era anulando todo o processo, e por isso o rapaz até se elegeu deputado estadual, alegando que o PV, Partido Verde, era ilegítimo, parte legítima para apresentar o pedido de cassação do mandato. Então É isso. De qualquer forma, você pode reclamar de juiz, de, no judiciário, assim como a gente faz no dia a dia com o executivo e legislativo, mas tem a máxima, né? É, ordem judicial é para ser obedecida não importa se ela é justa ou injusta.
2: Oh, agora eu vou com o alguém Vieira. Oh, Guinaldo, tem mais uma informação aqui. Oh. O governo do Paraná prorrogou também por mais 15 dias as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia que vigoraram desde o dia 10 de março. O decreto foi assinado pelo governador... Ontem e estende o período de restrição das do 5 horas do dia 5 de abril e traz algumas mudanças. Como por exemplo, as mudanças no decreto estadual são é, permissão para que shopping centers e comércio não essencial possam atender aos sábados nas modalidades delivery e drive-thru. O, o deu uma afrouxada o governo do estado.
1: É, o, o empresário não, não não gosta porque não é o que ele deseja. O, a população mais receosa gostaria que tudo estivesse fechado. E o governo faz o, o meio termo entre economia e saúde e assim vai. Né? Essa questão de necessidade também de, num fim de semana só, você ir ao, você tem que ir no supermercado, é, como já foi adiantado que estaria fechado, né? sexta, sábado, domingo, Maringá, então as pessoas poderiam já ah, se adiantar. Faz quase uma semana que foi dito isso. Então, se você tem a mania também de, de ir no último dia em cima da hora, aí a pessoa tem que mudar. E isso não seria uma constância, né? Eu acho que é um final de semana só, eu acho que também não mataria. Mas, enfim, isso é Brasil... E às vezes as coisas não seguem como deveriam. Mas somos... Agora, se um só abrir, vai ter um milhão de pessoas lá, né? Exato. Mas, é, vai Luiz, 10 segundos. 15 segundos? Ô,
2: Paulo, você já fez as compras de Páscoa?
4: Não. Você já fez? A grande maioria dos maringueenses também não. O Érico Roque. É, baseado sou em quê? Ele lembra o seguinte: não tirou eu isso, não né? vou fazer
2: compra, eu é. não vou ter nada não, na minha
4: casa, não vou ter. Comprar. Você não, não fez, fazer. não sei o que, é que todo o mundo Paulo, não fez. Ô, o, o, o Aguinaldo, quando você fala que as pessoas têm uma semana para se antecipar para comprar, é quem tem muito dinheiro, porque ah, só
2: não é o mercado. Não, não, não,
4: não, é não você errado. Deixa eu dar minha opinião. Já deu seus 15 segundos. Alguns. Ué, mas daí você não deixa eu não falar. É, mas cê... Não, beleza então, então não falo. Você
2: não vai falar? Não, é, não posso, é. A, a minha opinião, o ouvinte deu. Corta o microfone do Luiz, então. Não, beleza,
5: então, então você não deixa fala.
4: Eu. Valeu.
2: É, mais alguma coisa, Clóvis? Não, eu acho que teria que abrir
5: estender o horário A gente teria que mudar a dinâmica do negócio Porque o setor sempre vai brigar pelo setor E a prefeitura brigar pelo que ela entende que é correto Isso vai ser um, vai ser um cordão que nunca é, é, vai, um, Sabe que eles cabem de guerra? Eu acho que tem que achar uma outra solução Ampliar o horário
2: do comércio, é a minha opinião 7 horas e 39 minutos Repita 7 h 39 Agora é o seguinte ó, Enquanto muitos estão falando de solidariedade o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ele que é do DEM, ele tem uma ideia absurda, não sei de onde ele tira essas coisas, e ele encaminhou para a Câmara, lá de vereadores, um projeto de lei que visa multar os movimentos sociais que distribuem alimentação para a população em situação de rua. As multas variam de 150 a R$ reais para quem, no caso, seja aprovado esse projeto... Para quem, quem distribui comida para moradores de rua lá Em meio à pandemia com o agravo, agravo Da crise econômica e sanitária A Prefeitura de Curitiba inventa algo Que é absurdo Eu vou chamar o Fernando Tupan Fernando é o seguinte ó Segundo a Prefeitura em Curitiba existem aproximadamente 3 mil moradores de rua E segundo a Prefeitura Em alguns momentos Tem comida demais Para esses moradores de rua Aí para arrematar o espantalho é, é o seguinte, ele chama esse projeto de mesa solidária. Não dá para acreditar, Fernando.
3: Oh, não é segredo para ninguém que o Rafael Greca não gosta do pessoal mais pobre. Na campanha de 2016, ele falou que vomitava quando um pobre chegava no lado dele, assim, durante um, uma palestra. Na verdade, foi... Durante a campanha eleitoral E fizeram uma discussão Dos projetos que ele teria E uma delas foi essa que ele vomitava Então ele mostra Com esse projeto esdrúxulo Que é o mínimo que a gente pode falar Dela Você querer organizar Isso não existe como que a pessoa bate na, na tua casa Se a prefeitura vê você distribuindo Um prato de comida Você pode levar uma multa de 550 reais Ontem a Câmara... É, convocou uma sessão extraordinária e o líder do prefeito, o Pierre Pedroziello, lá que sempre está de mão dada com o Rafael Greca, queria colocar esse projeto para ser votado hoje em regime de urgência. Os vereadores falaram, ah, 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 nós vamos passar pelas sessões, vamos passar pelas comissões e acabou, isso... Não pode acontecer. para você ter uma ideia, um vereador chamado Dalton Borba, do PDT, chamou o projeto de desumano, que esse projeto é desumano. Aonde se viu querer proibir que as pessoas façam caridade? Um outro vereador, o Eder Borges, do PSD, hoje falou que caridade não, não tem projeto de lei que está acima da caridade e ele ainda convocou os curitibanos a irem hoje numa determinada praça para entregarem doações para os necessitados na Páscoa. O o projeto do prefeito Rafael Greca, tenho certeza que não vai avançar, porque se avançar, os vereadores de Curitiba vão levar uma facada pelas costas durante os, os próximos três anos e meio, que vão ouvir, poucas e boas, não só da população, como de todos os curitibanos. E o Rafael Greca fala que Curitiba tem 3 mil moradores de rua, negativo, nós temos aproximadamente 7 mil. E se vocês, quando vocês puderem vir para Curitiba, vocês vão andar aqui pela cidade, pelo centro da cidade, e o número de pedintes aumentou mais de 800% nos últimos 365 dias. Então, a situação aqui em Curitiba está indo de mal a pior. E esse projeto mostra que o amigo do nosso comentarista, Luiz Neto, não está com nada não. Olha só, querer fazer uma coisa dessa merece reprovação nas urnas e ele quer ser candidato a vice do Ratinho ou senador, de preferência senador ali, com apoio do Ratinho, tirando todo mundo. E espero que o o governador Carlos Mascatinho Júnior veja que Rafael Greca não é um bom aliado.
2: Luiz Neto, você foi citado, você quer falar? Ah, queria falar, não, não queria, mas eu vou falar. Porque, Vai, assim, então fala.
4: É... Tupan, que bom que você lembrou do prefeito Greca, um excelente prefeito, mas assim como todos, né? Os prefeitos é, cometem erros, eu sou contra esse projeto... Em relação aos moradores de rua O entendimento da prefeitura foi de que Muitas vezes distribuem Comidas em excesso e muitas vezes Falta, então a ideia Da prefeitura era que ela Ficasse responsável por isso, enfim E não não terceiros né? Responsável Por essa política pública Eu entendo a visão do gestor Quando ele fala da cidade Mas a gente tem que pensar no próximo, inclusive Isso é um gesto de humanidade, né e Enfim, né? Quem, a fome não espera, é o que eu sempre falo aqui. Assim como a fome de quem vai ao mercado toda semana e paga aí 200, 300 reais em três, quatro sacolinhas. Por isso que, para mim, é, a gente tem que pensar em todo mundo nesse momento, não no que é melhor para um ou para outro.
2: Ô Clóvis, é o seguinte, a gente fica sempre tentando aqui pesar e medir a responsabilidade de cada um... E às vezes a gente fala, ah, isso aí era obrigação do governo. Isso é coisa governamental. É a prefeitura, é o governo do estado e é também o governo federal que precisam tomar pé dessa situação e resolver. Mas se eu olhar para essa questão de moradores de rua, gente é, que, que tem é, dependência química, uhum. sempre, a despeito do dinheiro público que vai para essas entidades, tá? Não estou pensando nisso agora. Sempre... É, algumas instituições que não tem nada a ver com o lado governamental é que tomam a frente. Eu vejo, por exemplo, igrejas saindo para distribuir é, sopa durante as noites de frio, distribuir cobertores, refeições aí para moradores de rua. E aí, quando o poder público se mete numa coisa dessa desse jeito, querendo puxar para ele, ele não tem condição de fazer nem o que tá na mão e ele quer puxar para as mãos dele o que, efetivamente, ele não vai dar conta. É, é assim que eu imagino. Você pensa diferente disso? É, eu, eu, não, eu não costumo ser
5: induzido por palavra, Luiz Neto. Entendeu? Ah. Então eu aguento a pressão, aguento o rojão, tá? Ah. Mas é... Não, eu tô só brincando com o senhor. Eu, eu não tenho um problema, não. Se é você seguinte, quiser lhe bater, a gente o debate. Paulo, ah, o Rafael Greca é, ele mostra aqui algumas coisas que aí eu vou levar isso exatamente para o terceiro setor, uhum. para as igrejas, se, seja qual líder eclesiástico de qual denominação for, aqui não tem credo, coro, religião em questionamento, tem postura. Eu vou levar esse, esse assunto é, para as pessoas que são, pelo menos, humanas. Rafael Greca, você é desumano, você foi desumano, não tem nada que justifique. Ah, Esse tipo de de, de, de lei Projeto de lei ou intenção Ah, Se tem moradores de rua A culpa em Curitiba é sua como governante Porque você não cuida da sua cidade Como deveria Porque se cuidasse não teria morador de rua E se tem você não quer barrar comida Tá vendo, Paulo, como é muito difícil, você tem hora, você tem que trabalhar uma linha de raciocínio aqui segurando as palavras, porque não tem cabimento, se a esmola é um um, um dos princípios bíblicos, isso aí norteia pra quem é espírita, pra quem é católico, até pra quem é ateu pra quem é protestante, vem o Rafael Greco o prefeito, ele se acha o que? Um Deus na terra? Tomara que não falte comida na mesa dele, ou que a praga não chegue até a tenda da casa dele, porque Paulo, isso é absurdo o um negócio desse eu conheço igreja, ontem Paulo ontem, eu não vou citar o nome aqui porque a pessoa pediu pra não citar, ontem ainda uma pessoa me procurou e disse, olha tá sobrando aqui algumas coisas, eu tenho foto aqui eu, eu enviei pra para direcionar para um pastor, um dos que eu conheço que são gente muito boa de tem um trabalho sério Paulo, é, é cenoura é banana, é não sei o que, de coisa que sobrou, entre aspas, sobrou não passou do total da cota que veio e a pessoa distribuiu e o pastor mais que é rápido correu pegar e outro, seja quem for espírito católico, correria pegar tem gente passando fome em Curitiba Rafael Greca, e aí ele vem e me põe um projeto desse, é desumano Paulo agora as igrejas vão ter que se posicionar, agora depois vão pedir bênção para Rafael Greca, na hora de pedir volta ele sobe nos palanques, agora sobe lá, pega a mão de morador um de rua Agora, isso é desumano. Paulo, esse projeto é desumano. A igreja vai ter que se posicionar. O terceiro setor vai ter que se posicionar. E outra coisa, sai na rua entregando comida. Quero ver se o Rafael Greca tem peito pra ir lá lá meter a polícia pra poder Ah. peitar alguém. Não, se tiver peito, então aí é é conversa. Ô, Luizinho, então não é gestor. Então Ó, não pode ser prefeito de Curitiba. Não,
4: aí é a sua opinião. Eu, deixa eu só. Aí não deixa, só ser não, prefeito deixa eu só de dar Curitiba. um parecerzinho em relação a isso. O Greca, é, não, pra você ver como eu não, só não defendo o Tupan, eu defendo as boas práticas. O Greca é foi que... o mesmo que falou na campanha que pessoa suja, fedendo, entrasse no carro dele. Você, o Tupan deve se lembrar disso. Ele deve falou isso no comentário dele. É, se você não estava prestando é, é, atenção. Eu não, perdão, não ouvi, não ouvi muito bem que o. Enfim, nós estávamos aqui debatendo Ele disse que ia vomitar se chegasse é, perto dele. Então, assim, é, a grande questão, Paula, é quando a gente fala de política, públicas, se a população tem que fazer algo é, pelas pessoas de rua é que a, a prefeitura está falhando. A gente vê isso em vários municípios. Pessoas distribuindo cestas básicas, pessoas fazendo assistencialismo. A, uma grande parte dos municípios, isso não é divulgado, eu vou falar aqui, se alguém quiser ba- me bater, falar alguma coisa em relação a isso, mas a grande maioria dos municípios pega o morador de rua e fala, olha, de onde você é? Você quer voltar para sua cidade? Quero. Ou, é, ou quero ir para tal cidade. Então, beleza, nós vamos comprar passagem, leva o morador de rua lá na, na rodoviária, coloca ele Dentro do ônibus e falar na, 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 na prática, né? Vai ser um problema em outra cidade. Então, Vai para casa, isso, Rafael. A, Greco. Gente vê, a gente vê isso em, em muitos municípios e essa realidade, Paulo, é, não é divulgada. Então a gente tem que trazer à tona. Inclusive essa, essa eu não só repudiei a, o que o Greca fez, mas a gente tem que repudiar também é, alguns prefeitos, alguns municípios que deixam de fazer pelas pessoas. Não só os que proíbem, mas os que deixam de fazer também. Ângelo Rigon,
2: o que te parece tudo isso aí com relação a esse projeto, no meu ver, absurdo do prefeito de Curitiba, Rafael Greca?
6: Ah, duas coisinhas, duas observações. Realmente Curitiba tá com uma quantidade... É, horrorosa de moradores de rua as duas últimas vezes que eu estive na capital é, um pouco antes se não me engano até da, da pandemia no meio da pandemia eu acabei dando um pulo lá é, e cada vez que você vai lá parece que tem mais gente nas ruas dormindo ao relento então Tupã Tupan tem toda a razão isso é de cortar o coração agora eu particularmente quando vi falar dessa notícia eu achava que era primeiro de abril achava que era uma grande mentira e é dói também no meu coração saber que, é, que alguém pensa assim, que para você dar um prato de comida para alguém ou doar alimentos, você tem que ter autorização da Prefeitura. Isso é burocratizar além da própria humanidade que você carrega. Nota, nota zero, de novo, com o Rafael Grande.
2: Rigon, eu te confesso, na hora que eu li a primeira vez eu falei, ah, é primeiro de abril, isso aqui é brincadeira vocês estão fazendo algum tipo de trollagem com o Rafael Greca, mas não é ele que está querendo fazer trollagem com os outros, na verdade não é nem trollagem né? É, uma, é outra palavra
1: Agnaldo Vieira simples e rápido, porque o minuto aqui é caro o problema não é o Rafael Greca o problema é quem votou nele será, Agnaldo? ah, não Ah, os Curitibanos já conheciam,
2: né? Não, o Fernando alertou isso. Fernando, você alertou, inclusive, isso, né?
3: Eu alertei durante a campanha. E você pode ver que o Rafael Greco obteve apenas 33% dos votos dos moradores de Curitiba. Devido à pandemia, aproximadamente 33% dos curitibanos não foram votar no dia 15 de novembro. Pelas regras, ele ganhou e temos que aguentar agora. Mas que... O curitibano votou muito mal na última eleição, votou mesmo, sabe? Isso claro, é isso não, não é, não temos que aguentar não, Paulo. O, o povo, quanto... vai
5: ter, o povo tem que se manifestar, não tem condição, o terceiro setor tem que se manifestar, as igrejas tem que se manifestar, tem que pra cima do Greca não dá não. Ó,
2: oh, 7 horas e 52 minutos? Repita. 7:52? A gente já, já que a gente tá falando dessa história de doação, Fique atento a essa informação que eu vou passar aqui para vocês todos agora. Ó. Existe um programa chamado Cesta Solidária com foco na arrecadação de alimentos para famílias paranaenses que estão em situação de maior vulnerabilidade. É uma iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária ligada à Secretaria da Justiça e Família e Trabalho do Governo do Paraná. Pra você doar e ajudar, a gente tocou nesse assunto aqui na semana passada, de doação de cesta básica, os Luiz Neto, o Clóvis já estão fazendo as doações, eu espero, eu queria ver eles o comprovante aqui da doação deles. Pra doar é bem fácil, basta levar os alimentos nas unidades do Corpo de Bombeiro do Estado, qualquer unidade do Corpo de Bombeiro, qualquer quartel do Corpo de Bombeiro. Ao todo serão 131 postos de coleta Com horário de funcionamento Das 10 da manhã até as 5 da tarde Então você que tem Boa intenção no coração É contra esse tipo de coisa que o prefeito de Curitiba está fazendo, Rafael Greca Pegue ali sua cesta com alimentos E encaminhe ao corpo de bombeiros Mais próximo Você possivelmente vai ajudar alguém que está precisando, mas você não queria falar. Não, mas agora deu vontade. Então é, vai, Luiz. Você né?
4: só falar uma coisa, não é só quem é contra a atitude do Rafael Greca não, todo mundo que quiser doar, é quem né? quem é a favor então, não vai doar. querer doar. Luiz é, mas é em relação às cestas básicas, nós, nós estou sendo bastante procurado. Então já que você aproveitou, Corpo de Bombeiros. Já que se aproveitou, nós vamos fazer uma ação. Para doação, e essa iniciativa, na semana que vem, na verdade, mas não, mas não vou falar aqui, né, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas eu vou trazer depois para as pessoas, para mostrar para quem doa né, nas redes sociais, muita gente ajudando. Leva mas ao Corpo essa de iniciativa Bombeiros. iniciativa do Corpo de Bombeiros, ela é extremamente. É do válida. governo do Estado a iniciativa. Ela é Extremamente válida. É, não só do governo do Estado, mas é, essa ação, Paulo, é o que os municípios deviam estar fazendo. Não, quem tá... pode
2: ajudar tem que ajudar de qualquer maneira. É, o que é que os municípios todos deviam só estar fazendo. Só não pode em Curitiba, por conta dessa papagaiada do Rafael Greco. Lá tem Os um vereadores, estado, tem então um os vereadores vão barrar isso lá. O Tupan tem razão. Os vereadores vão barrar isso por lá. Ah, mas não tem nem como passar o um negócio desse. Mas ó, quem quiser dar em Curitiba tem, tem lá na cena do governo um lugar para doar. 7,55? Eu tenho duas de política aqui. Se, se vocês me prometerem que vão ser rapidinhos, eu, eu coloco na mesa. Porque elas são engraçadas até. Fernando Tupan, eu começo com você rapidamente. O, você já colocou isso, inclusive, lá no blog do Tupan, ponto Que o, o ex-governador Beto Richa vai ser candidato a deputado e tem possibilidade de ganhar. Hoje, também, no Jornal do Povo, aqui do Vereiro Barbosa, diz que o Richa pode ser o candidato mais bem votado da legenda PSDB. Tá Nossa. igual o Fênix, ressurgindo a cinza. Será que se elege o Beto Richa?
3: Olha, Paulo Caetano, o Beto Richa tá quietinho. Eu já pedi para pessoas próximas a ele uma entrevista para saber, para ele confirmar isso. Se realmente vai acontecer. Aí o o pessoal está falando que o Richard só vai falar ano que vem. Mas, dentro do PSDB do Paraná, a tendência e o que o pessoal espera é que Richard seja realmente candidato a deputado federal. Por exemplo, assim, os indícios são tão grandes que o ex-deputado federal. Valdir Rossone, se o Beto Richa sair candidato a federal, Valdir Rossone pretende sair a estadual. Então, onde a fumaça, como sempre diz o Rigon, há fogo, né? É,
6: é ou não é, Rigon?
2: Tem fogo, Rigon, nessa história aí?
6: É, é, tem fogo em vários locais. Num deles é o orçamento da União. Ontem, o um relator da, da, do orçamento. É, propôs para o governo cortar 10 bilhões em emendas parlamentares, que por conta lá dos rolos lá de Brasília, esse ano subiram para 46 bilhões. Aí no meio está o contorno sul de Maringá. Eram 100 milhões, cortaram para 90, Ricardo Barros foi lá e conseguiu levar para 30. E nessa noite foi dado que apesar da proposta de cortar 10 bilhões, vai ser inexecuível e vai, e vai dar rolo para o governo. Resumindo a história... Maningá, é, mais uma vez, deve adiar o sonho o Maningá ou alguns maningaenses, né? principalmente empresários, tal tá, comprar terras do lado, ali do traçado. Esse sonho deve ser adiado. E, e só para falar em relação ao Beto Richa, a, a dobradinha aqui dele em Maringá, ele realmente deve sair candidato federal, a dobradinha dele em Maningá vai ser com Evandro de Oliveira. Mas eu faço uma, uma pergunta. O Beto Richa, aquele que estava eleito senador junto com o Requião, não
7: sei.
2: Não tá, eu acho que não, hein? Não cabe na mesma caixa. Ô, ô, Aguinaldo, eu não, essa eu vou tocar pra você, porque a gente já tá encerrando. E o Rigon vai se morder de raiva. É outro assunto, tá? É o líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros, do PP. É, aqui de Maringá, ele disse o seguinte... que o Brasil vive em um ambiente tranquilo politicamente... não há sinaliza- sinalização de mudança no regime democrático... por conta das coisas que aconteceram ontem... né? era o dia lá com relação ao regime, ao, ao regime que, militar... e muita gente bochicho, troca no comando... o Ricardo disse... não, tá tudo tranquilo... o Rigon vai se morder porque ele queria falar desse assunto... Tá tudo tranquilo e a gente... é vida que segue no Brasil... democracia tá em, em alta...
1: O grande deputado Ricardo Barros, né, com política de resultados... E quem defende a intervenção militar, né? tem uns bobos que falam que a intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Né? É óbvio que não, né? Se tiver intervenção militar, é eles que assumem, né? Não vão deixar um presidente. Capitão, né? É, o capitão eleito um democraticamente no, no poder. Né? Mas, enfim, quem defende intervenção militar aí é por ignorância ou por desconhecer a história de 64. Segue o jogo. Lovis
2: Pontes, já estamos encerrando, fala do que você quiser agora, fica à vontade, tchau. Não, a história de 64, eu
5: não precisava ler de história, não foi muito bem, jeito que se conta não, o povo queria aquilo lá, o povo interpelou por aquilo ali, tem muita história, tem muita, tem, tem coisa nos bastidores aí, precisa dar uma olhadinha um pouco mais você profundo. Tá, você tá atiçando o Rigon. É, é isso, é, é, também, eu eu, eu também, também, agora tem uma coisa, uh, uh, eu, não, eu, pera um pouquinho, vocês falam de regime, não sei o que eu tô dizendo, do que aconteceu na história, tinha gente contra e gente a favor, ué, sempre teve essa sim, não adianta, é história ah, outra coisa, eu vou dar uma sugestão o Rafael Greck em Curitiba, lembra do mercado popular, Paulo? Acho ah. que ele poderia implantar o um mercado popular em Curitiba e ele podia distribuir comida pro pessoal lá, acho que é o que está precisando passar na Câmara Tchau, Ângelo Rigon
6: Tchau, um abraço a todos é, uma recomendação, leiam esse livro do Jorge Cotsifas é, que ele é médico, nutrólogo e está me surpreendendo um livro de contos muito bom e, só para encerrar, né como eu conheci pessoas que. Sou até mesmo, tem vizinhos aqui que foram torturados na, na, no regime militar, que ficou uma noite que durou 21 anos, uh, tortura nunca mais. Tem que ver que as
4: pessoas. Tchau, Luiz Neto. Paulo, duas coisas. Eu tenho uma informação do Beto Richa, mas por que não mas defender a ditadura? Rapidamente. Você sabe por que não defender a você ditadura? Você não emburrado. Porque a nossa educação era 0,82. Depois a ditadura cresceu três vezes mais 2,71. É, a inflação. Eu deixa eu só concluir, que você já falou tua fala. A inflação de 92% foi para 242%. Além da dívida externa no nosso país, que foi 16% do PIB para 47%. Além do modelo de, de estatais aí, que a gente vê o resultado que nós temos hoje, né? Né? Além dos assassinatos, dos desaparecimentos, a tortura e a censura. Então eu sou contra tudo isso. Você vota inclusive, Lula? Né? Inclusive não voto Lula. Eu voto. Eu inclusive eu devo claro meu voto. Eu votei no novo e voto no novo de novo. Porque no novo de novo. É, você sabe por quê? Porque a gente. Tchau, é de agora você já fez só fala. Eu preciso encerrar. Não 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 Beto não não. Richard Oito horas em ponto. ponto. Beto Richa manda
1: no PSDB. Tiago Só mandar um abraço pro Miguel Fuentes Sala. Que enquanto a gente não termina o programa aqui, ele não vai. Ele não entra para trabalhar. Inclusive ele leva umas puxadas lá do secretário porque ele chega. Atrasado. <risos> e pra doutora Pamela Bussolini, que fez aniversário ontem, parabéns. É, eu ia falar Fala isso tchau, agora. Tchau, Luiz. Você parabéns, não tchau.
2: Antes de dar tchau, o Beto Richard deu tchau. uma entrevista ontem no programa é... do Jacinto Canto. Tchau, tchau. Tchau, tchau Fernando Tupan. Rapidamente.
3: Tchau, Paulo Caetano. E eu quero falar pro Luiz Neto que ele tem que tomar cuidado, senão logo, logo ele vai ser convidado para ir uma, numa festinha na chácara do Rafael Gueca, <risos> aqui no San Rafael das laranjeiras aqui em Piraquara. E Quase, olha que... Mas... Isso, pelo menos, pode né?
2: Pode ser o primeiro de hein? <risos> Tchau pra vocês. Eu quero lembrar vocês todos e também os nossos ouvintes, amanhã tem Pan News, viu? Que horas? O ah, horário habitual, Aguinaldo. Ah, você tá
1: louco, velho. Às sete
2: horas da madrugada, como diz você.
1: Aí é melhor defender o Ernesto Gás do
2: que essa ditadura <risos> da Jovem Pan e trabalhar sexta-feira Cara, santa. Tá vendo? Vocês todo não mundo, que é ditadura. Todo mundo convocado aí. a partir das sete. inclusive você, que acompanha a gente todos os dias, você é nosso convidado especial pra amanhã feriado, sexta-feira santa participar com a gente aqui do Pan 82 8 e 2, Alexandre Martins Mota o que vem por aí na sequência
3: é,
1: a menina Gil, sabe quem é não? é Madonna. Madonna é, Guilaldão. eu não tô acreditando vocês combinam isso antes? não é, eu acho que, que
5: não,
2: não, isso é combinado não, ah, não, tem ah, não. não, não é, tem que ser,
5: apesar não. que esses dois entendem
2: tudo de música, você perguntar
5: qualquer coisa, você dá um toquinho e os caras arrebentam acho então. que vive, vive não, mas vive mas eles de balada. Uma combinação. A Guilalá o Guilaldinho
2: tá ir. fazendo uma cara ali de que como eu e não gostou, porque eu disse que é combinado, eu entreguei o jogo de vocês, então. O que, que vem, carioca? Só pra lembrar.
6: É, é Mansana. Né, É, tô <risos> fazendo, eu tô com saudade hoje aqui na bancada, hein? amanhã. Na Rádio Cidade. Ah, ele vem, amanhã. Ele vem, ah, vem amanhã, ele vem amanhã. Diz que vem
2: amanhã. Ele faz falta. Diz que vem amanhã. Exatamente.
1: Pessoalmente? Pessoalmente. Duvido. Ah,
2: eu também não acredito. Chamei... Ô, Rigon, o salão já abriu, pode cortar o cabelo, viu? O prefeito liberou, tá? Não, é Tchau, Tchau pra vocês, gente, ó. Continue com a gente nas nossas plataformas. Você é bem-vindo pra participar. WhatsApp, vou repetir para você, 1013 Você também pode participar com a gente pelo YouTube. É só entrar lá na barra de busca de estar Jovem Pão Maringá. E você participa com a gente, clica no sininho, se inscreve no canal, ativa as notificações, curta, compartilhe e também faça o seu comentário. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou a TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.